1: És nem lesz karc. A macsárkutyaiskola kutyaki képzőjét, Geszti Karolinát hívtuk, ugyanis egy nagyon izgalmas tanfolyam indul a következő hónapban, méghozzá a kutyák stresszmentesítésével lesz mindez kapcsolatos. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnan tudom azt, hogy stresszel a kutyám. Jó, jó reggelt,
2: reggelt, Karolina! Jó reggelt. Jó reggelt, Hajnalka és Szabolcs,
0: jó reggelt, kedves hallgatók! Igen, a Hajnalka még az előző megszólalásban azt mondta, hogy a, gazd- a gazdáknak indítják a stresszmentesítő tanfolyamot, és nyilván e, aztán átsúztunk a kutyákra, hogy hirtelen azt gondoltam, hogy a gazdiknak kell a stresszmentesítés. Hát szerintem Nyilv- nekik is Nyilván jel. elkél ott is, de tényleg honnan ismerik fel, hogy egy kutyának stresszmentesítésre van szüksége?
2: Hát a viselkedészavarok azok már gyanúsak ilyen téren, mert ahogyan az embereknél is a stressz viselkedészavarokat okoz, hosszú távon pedig mondjuk személyiségtorzulást, így a kutyáknál is ugyanezt történik. Tehát vannak bizonyos viselkedések, amik stresszoldó jelzésként mutatkoznak meg, csak nem így ismerjük föl, ilyen a vakarózás, a rágás... Nagyon sok ugatás, fonyítás, ásás, ugye az agresszív meg, meg sok félelem, fél melekülés, Tehát elég sokféle van, amiből azért gyanúthatom mint viselkedés zavar, hogy stresszes a kutyám.
1: Ez most tökéletes, hogy ezt mondod, mert képzeld el, hogy van egy kutyánk, ködöm, már beszéltem róla sokszor, ő egy aranyszínű spániel, hosszú-hosszú évtizedek óta csak aranyszínű kutya van így a vérvonalában, és amíg tárnokon laktunk, rettenetesen rossz kutya volt. De tényleg, tehát, hogy bár nem tudtam semmit kint a kertben, mert mind és aztán átköltöztünk érre, és a kutya, nem tudom, így egy csapásra meggyógyult, megjavult, akkor ő lehet, hogy stresszmentes, vagy stresszes volt abban a másik kertben, vagy azon a másik helyen?
2: Biztos, hogy volt valami, ami zavarta, és amit nem tudott megoldani, valami olyan dolog, amit nem tudott túllépni, amit nem tudott felfogni, és természetesen, ahogy az embereknél is, így ez nálunk is stresszt tud okozni, és ez ugye, hogy viselkedés zavar ezekben a Megnyilvánulásokban, igen, simán lehet.
1: De érdekes, ez nem soha nem gondolkodtam, csak mindig így mesélem, így ezt a storyt a kutyáról, és, de most így megvilágosodtam. Minden szétrágott, mindent, szétrágot, mindent kiásott, rettenetesen rossz volt, de oké, okay, felismeri a gazdi, hogy valami gond van a kutyával, mi a következő lépés?
2: Hát igen, a felismerés az nagyon fontos, és ugye egyfajta tudás, amivel én majd utána fogok tudni ö, ö, gazdaként. Ö, ö, dolgozni, tehát hogy ezért is tartom ezt, a, ezt az online tanfolyamot, hogy olyan elméletet tudjak átadni a gazdáknak, illetve gyakorlati tudást, amivel egyrészt ugye észreveszik, másrészt pedig tudják kezelni, hiszen ugye a hatalom, hogy ezt a latin közmondás mondja, illetve hát ugye az okos emberek azok megoldják a problémáikat, a zsenék viszont megelőzik őket, ahogy pedig Albert Einstein mondta. Tehát én megelőzésképpen próbálom meg ezt a tanfolyamot a gazdák számára úgy lehet biztosítani, hogy tisztában legyenek már, mielőtt az első, vagyis ahogy látják az első ilyen stresszjelzéseket, vagy oldójelzéseket, ezekkel mit és hogyan igen, ezeket hogyan és miként tudják majd beültetni tudásként, és, és hát, hú, de nem tudom, ez nem sok bocsánat.
0: Nyugodtan. Ez egy ilyen új keltő dolog, ez a stresszmentesítés, vagy ez régebben is volt már, mert hogy nekem az az érzésem, hogy ez annak idején, amikor volt egy kutya a háznál, akkor nem nagyon foglalkoztak azzal a sem, vagy sem.
2: Igen, a etológiai tanszéken nagyon sokat foglalkoznak a kutyák érzelem kifejezéseivel. Volt ilyen um, Hétvégén volt egy etológiai konferencia, és minden évben készítenek egyet, amit én ilyen továbbképzés szinten ö, ö, mindig meghallgatok, vagy elmegyek, és próbálok tovább tanulni. És ott is nagyon jó megerősítés volt, hogy, ö, hogy ezzel mások is foglalkoznak, nem csak én. Ám azt gondolom, hogy azt a fajta ö, metódust, amit kialakítottam az évek alatt, az talán, talán igen egyedi, uh-huh. és új keletű.
1: Hány alkalmas lesz ez az online tréning, illetve alkalmas-e arra, mondjuk az online jelenlét, hogy megtanulja a gazda a kutyájával együtt, hogy hogyan tudja stresszmentesíteni? Mert én azt gondolnám, hogy lehet, hogy ehhez mindenféleképpen egyfajta személyes kontaktustra van szükség, bár ugye most ebben a pandémiás időszakban minden az online térbe tevődik át.
2: Igen, 6 plusz egy alkalmat gondoltam, mert annyi idő alatt azért annyi alkalom alatt át tudom adni ezeket, a, ezt a tudást, és a plusz egy alkalom az arról szólna, hogy mindenki egyénileg kap egy ilyen konzultációt a tanultakkal kapcsolatban a házi feladatok elvégzése után, hogyha marad benne kérdés vagy bizonytalanság, akkor azt meg tudjuk beszélni, akár online térben, hogyha valaki esetleg a vírus miatt aggódna, vagy akár személyesen. Tehát egy ilyen terefoglalkozás is lesz.
0: Az az érzésem, hogy a kutyákkal kapcsolatban, hogy ha alapban mondjuk egy harmonikus gazda kutya kapcsolat van, meg a kutya jól érzi magát, akkor mondjuk nem stresszel, ez az én alap ö, elképzelésem. Nyilván nincs kutyám, tehát ö, lehet, hogy teljesen tévúton járok, hogy elképzelhető... J- j-
2: jól gondolod, meg viselkedészavara <kül>
0: sincsen akkor. Mind, mindig azon szoktam rugozni, hogy nagyon sokan felelőtlenül választanak maguk mellé állatot. Ugye általában, tehát nem, nem pad kutyát, de hogy általában mondjuk nem gondolják ezt tehát hogy egy kutyával vagy egy állattal történő együttélés az mit követel meg az embertől, és mondjuk ez akár okozhat stresszt, és hogy lehet, hogy ez az egész stresszmentesítés dolog, amellett, hogy nyilván egy tudományos megalapozottságú dolog, és hát kutatják is, ahogy mondtad, hogy elképzelhető, hogy ez egy ilyen kármentés, mert hogy felelőtlenek a gazdák ilyen szempontból. Ez megfigyelhető-e ilyen trend esetleg a kutyatartásban?
2: Igen, sajnos egyet kell, hogy értsek veled, tehát az emberek nem gondolják végig tudatosan, hogy milyen fajtát választanak. Ebből adódhat például egy nagyon mozgásigényű kutya, aki ne, nem kapja meg azt a mennyiségű se, se fizikai lefárasztás, se pedig elméleti lefárasztást, hogy úgy mondjam, tehát nem gyakorlok vele feladatokat és egyebet, ami a fajtájának mondjuk alapigénye, akkor abból adódhat stressz, ahogyan nálunk is, a vírus miatt biztos sokan érzik, hogy az, hogy sokat tűnünk otthon és be vagyunk zárva, az bennünk is egy állandó, vagy hát egy ilyen folyamatos feszültséget generál.
1: Van olyan egyébként, hogy valami külső behatás érje a kutyát, tehát, hogy van egy harmonikus gazda kutya kapcsolat, minden rendben van, majd egyszer csak valamilyen élethelyzet, váratlan élethelyzet, vagy hát várt élethelyzet bekövetkezik, ami után a kutya bután kezd viselkedni, most, bocsánat, azért a szóért például. Nálunk volt egy olyan szituáció, hogy a két kutyánk van, kettős pánélünk, megszületett a kisfia, és az a kutyánk, amelyik az idősebb, és aki, aki tulajdonképpen öm, nagyon régóta velünk volt és nevelkedett, már öt volt, amikor a barnus született, akkor, akkor ő olyan nagyon, hát én agresszívan kezdett viselkedni, és ez egy pár hónapig úgy, úgy kitartott nála, aztán úgy beállt, hál' Istennek a rend, de, de utána egy látszott rajta, hogy így haragszik rám a kutya.
2: <gül> Igen, ez abszolút előfordul, lesz egy ilyen része a tanfolyamnak, hogy miért stresszel a kutyám, mert egy nagyon sokféle oka lehet, amiért egy kutya stresszel, amit említettél ez a külső behatás, az a trauma legalábbis így nevezik. Ugyanúgy a trauma éri a kutyát egy, egy olyan élethelyzetben, mondjuk a tüzi játék, ugye a legáltalánosabb ilyen helyzet amikor egy ilyen automatikus válaszreakció, ugye a stressz lesz. De ami nálatok előfordult, vagy hát amit most említettél a gyerek kapcsán, gyermekszületés kapcsán, az, az életritmus változás, a szokások megváltozása, mert itt következetlenség alakul ki. Tehát az eddigi megszokott rend, az ugye megváltozik, mert ahogy úgy mondjam, a sorrendbe, változásába, és lesz ugye egy, hogy újabb, hát egy újabb gyermek, csak nem szőrös gyermek, hanem, emberi gyermek, és ez abszolút föl tudja borítani a kutyákban a, a harmóniát.
1: Én láttam az ajdán, hogy ez így működik, és pont tökéletes, egyik nap néztük a Suzi és a Tekergőt a kis fiammal, és ott is pont ez a stressz látszik, ugye a Suzi kutyán, mert hogy ott is megérkezik a kis jövevény, és onnantól fogva Suzi van nem annyit sétálnak, nem annyit foglalkoznak, és hát a kutya tiszta stressz lesz.
2: Igen, mert ezek ugye a kutya világából kitekintve, ugye hogy ezt a falka hierarchikus látásmódot, hogyha figyelembe veszem, ott mindenkinek megvan a maga pozíciója, amit betölt, amivel szerep körök járnak, illetve bizonyos kiváltságok, dicsérete kiesmi. Na most, hogyha ez a falkasorrend megváltozik, és ugye elém kerül valaki, akkor ugye ezeket a dolgokat már, ezeket a kiváltságokat már valaki más fogja birtokolni, de ha nálam marad a, a, hozzá, a pozícióhoz tartozó felelősség, feladatok, akkor azért én is idegen. Lennék, mondjuk, ha nem kapnék fizetést a munkámért, ugye? Tehát, hogyha mindenkivel okozna stresszt.
0: És olyan van egyébként, hogy vagy ilyen trend, vagy megfigyelhető, ez a lehet, hogy csak az én fejemben van ez, hogy nem megfelelő helyen van a kutya a, a rendszerben? Ilyesmire utaltál az imént, vagy mondjuk nem megfelelő távolságra van a, a különböző dolgoktól? Így, me- így,
2: van, <coughs> így van, ezt a téves viszonynak nevezik, amikor a kutya pozícionálja magát egy családban, és akkor valószínűleg olyan szerepet fog betölteni, amit valójában maradéktanul nem tud elvégezni, és az azzal járó felelősség az mindenképpen stressz fog neki okozni, és hogyha ismét mondom, hogy ha kutya világából itt, tehát nem emberként gondolkozom mert ugye mi egy mi hálózatos hierarchiában élünk, a kutya egy lineális hierarchiában él, és hogy emiatt azért vannak különbségek, és hogyha um Éves ez a viszony, és én nem tudok pozíciót adni a kutyámnak. Lehet ez a pozíció, a társállati pozíció, de akkor ő a falka, vagy tehát a mi, mi családunkban, vagy a mi falkánkban, ő neki egy távolabbi <hül> helyen kellene állnia, ahol nincsen felelősség. <hül> és ahol nincs felelősség, ott abszolút hávály dizsi van, a kutya boldog, kiegyensúlyozott, mert igazából más dolga nincs, csak kutyának lenni, társálatnak lenni, és élvezni az életet. És nekem ez a célom, hogy ezt el tudjuk érni. Igen,
0: kimondtad a kulcszót, hogy kutyának lenné, mert nagyon sokszor azt láttam, hogy, hogy nem kutyaként kezelik, vagy nem állatként, és ez most nem rossz értelemben mondom, hanem hogy nem a helyén kezelik az állatot, és ez az azt jelenti, hogy ütni verni kell nyilván, mert hogy állat, nem. és nem nem ember, hanem ugye arról szól, hogy legyen meg a helye mindenkinek, és akkor mindenki jól érzi magát, egy kutyától nem várható el, hogy emberként viselkedjen, hiszen kutya. Hát és persze, mi?
2: de ha gyerekként kezeljük, akkor, akkor az is problémákat Én mindig azt mondom, hogy szeressük gyermekként nyugodtan a kutyát, de ne kezeljük gyerekként. Mm,
0: mm, igen, abszolút. Mm. Ez én... komplexek dolog kutyát tartani, mint amennyire gondolnánk.
2: A abszolút, legalábbis a mai állásokat tekintve, és hogy azért vagyok én, hogy tudjak segíteni a gazdáknak, hiszen ahogy a történelmet vagy a matematikát, vagy bármit tanítanak, ugye az iskolákban, így a kutyával kapcsolatos dolgokat is meg lehet tanulni.
1: Meg is kell. Kiknek ajánlodás, és sorban ezt a tanfolyamot, és hol, hogyan tudnak jelentkezni?
2: Hát a hollapomon is meg fogják találni ezt az események részlegen, a Facebookon, az Instagramon, természetesen minden social media felületen igyekszem ugye ezt megjeleníteni, hogy az emberek találkozzanak vele, és a lehetősége tudjanak élni, illetve a, bocsánat, mi volt a másik kérdés? Hogy
1: kik azok, akiknek elsősorban ajánlott, hogy mindenkinek, vagy mondjuk a fiatalabb korosztálynak, az idősebbeknek,
2: Őszintén szólva én a stresszmentesítést, ahol a tanítványaim van észrevéve, mindenkinek tudnám természetesen ajánlani, Akik, akinek van viselkedésbeli, tehát a kutyájának van viselkedésbeli problémája, amit mondjuk egy kutyaiskolában mondjuk régóta jár, de nem tudja megoldani, és egyszerűen nem, nem érti, hogy mi történik. Azoknak is ajánlom, mert egy ilyen tanítványom is van, aki belül valahogy érzi, hogy hogy valami nem stimmel, és gyanítja, hogy ez esetleg stressz lehet, de nem látja a jelzéseket, nem tudja, hogy hol kezdjen vele, nem tudja, hogy hol fogja meg már a legkisebb ilyen stresszjelzésnél ezt a dolgot, hogy aztán ne legyen belőle valódi zavar, tehát ne legyen támadás, vagy meg tudja szüntetni akár az ásást, vagy az ugatást. Nekik mind tudom ajánlani, illetve azoknak is, akiket az talán csak érdekel ez a téma, mondjuk neki stresszmentes a kutyája, de mondjuk a jövőben szeretném szintén megelőzni, hogyha mégis adódna egy trauma, vagy bármi, hiszen az élet az már csak ilyen. Én abban nem tudok segíteni, hogy az emberek ne tegyenek le olyan falatokat és veszélyes dolgokat a földre, amit egy kutya ugye megtalál. Abba sem tudok segíteni, hogy az emberek hozzáállása változzon a kutyához. Nagyon sok mindenben nem tudok segíteni, de abban igen, hogy hogyan kezelj ezeket a helyzeteket
0: a gazdák. Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, és jót beszélgettük a kutyákról. Én mind nem kutyás, és sok információt kaptam. Szóval További részletek, szondan... majd az
1: érdi újságban. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Szép Szép napot. Szépen
1: napot, szépen napot. Geszti Karolinával beszélgettünk a Mancsvár Kutyaiskola kutyakihépzőjével a stresszmentesítésről. Érdefem 101.3. Egy bundás sosem lehet pontosan ugyanolyan barna, mint két oldalán. A 2020-as év egyik legnépszerűbb televíziós szereplője, dr. Rusvai Miklós, az Állatorvos Tudományi Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki a koronavírus járvány kitörése óta hetente többször is látható a képernyőn és hallható a rádióban is. Így most
0: nálunk is. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok, és, és nagyon köszönöm a kedves elvezetőt! És még
0: én akartam udvarolni egy- egyébként, mert ugye azzal akartam kezdeni, hogy hát ha van hitelesség, akkor ön az ebben az egész uh, fura helyzetben már, ami a járvány illeti, uh, mert hogy valahogy önnek elhiszem, amit mond, és akkor így be is fejeztem az udvarlást, és uh, örül, örülünk, hogy itt van. Uh, sokszor beszélgettünk már így a, a járványjal kapcsolatban a vakcinákról, ugye egyszer a... Még a Karikó Katalin féle vakcináról megtudtunk ezt-azt, tehát, hogy vannak ezek az ilyen fehérje, tűskék, és hogy nagyjából hogy működik, nyilván nem... Tudományos székfoglaló mélységig mentünk el ebben a kérdésben. Ugye most már van rendelkezésre áll több vakcina is, és nyilván a magyar társadalom jó része ebben is ugye két részre bomlik. Van, aki nem hajlandó beadatni magának a Sputnikot, meg ugye a kínait, hanem inkább csak a nyugatról érkező vakcinában hisz, és fordítva. Ugye azt valahogy érthetően tisztába tudja nekünk tenni, hogy ezek ugyanazok a működési elvek, amik ezekben a vakcinákban vannak, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen kopik, vagy pedig Helyesen másképp működnek, féljünk-e tőlük, szeressük őket, vagy mi a helyzet ezekkel a vakcinákkal?
3: Ne szeressük őket, én nem szeretem ha szurkálnak, de a szükséges rosszat el kell fogadni, tehát azzal legyünk tisztában, hogy bármelyik vakcina jobb, mint a betegségnek az átvészelése, tehát van, akit kevésbé visel meg, van, akit súlyosabban, de olyannal még nem beszéltem, aki élvezte volna azt, hogyha megfertőződik a vírussal. Tehát a vakcina az mindenképpen jobb, és sokkal-sokkal kevesebb kockázattal és mellékhatással, és főleg kevesebb utólagos szövődménnyel jár, mint a koronavírus fertőzés. A koronavírus fertőzésben kortól függően 100 ból kettő vagy 17 ember hal meg, tehát minél fiatalabb, annál kevesebb, minél idősebb, annál több, magasabb ez a százalékos arány, de 2-17% százalék között halnak meg. A ö, vakcinázásnál pedig tízezerből egy embernél van valamilyen megha- ö, 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 mellékhatás, ami orvosilag viszonylag jó kézben tartó, és gyorsan kezelhető. Tehát a kettőnek a kockázata össze nem hasonlítható, Mindenképpen oltáspáti vagyok én a magam részéről.
1: Egyébként pont olvastam ma reggel, hogy amíg a megjelentek a vakcinák, addig a magyarok körülbelül 15%-a mondta azt, hogy ő beoltatná magát, most már ez az arány azért folykazatosan növekszik, és most már a magyarok fele gondolja úgy, hogy nőtt a bizalma a vakcinák, innen köszönhet, köszönthetően bizonyosan annak is, hogy egyébként hasonló virológusok, mint ön is, ugye elmondják ezekről a véleményüket. De mi a különbség például a tárolás? annyira sokszor hallan, hogy tönkre mennek vakcinák, külföldön az utcán oltják az embereket, mert tönkre ment a hűtő. Tehát, hogy, hogy ezért itt komoly tárolási különbségek is vannak, meg hát nyilván vannak különbségek a vakcinák között.
3: Csak egy mondatot hagyd mondjak a felvezetése. Az, hogy nő az emberek oltási kedve, ez egy, egyértelműen annak köszönhető, hogy már másfél hónapja oltunk, és ennek semmilyen, kedvezőtlen vízhangja nincsen. Tehát akit beoltottak, az a legjobb reklám emberünk, nem én, meg a többi virológus, aki biztatjuk az embereket, hanem az a szomszédasszony, vagy az a ö, kolléga, akit már beoltottak, és ö, mondja, hogy neki ebből nem származott semmi problémája, és innentől kezdve sokkal szabadabban éli az életét, mert legalább attól nem kell félnie, hogy neki baja lesz, vagy ő esetleg megfertőz másokat. Ami a védettséget illeti, hogy a védelmet, illetve hát a tartóságát illeti. Igen, vannak olyan vakcinák, amelyek nehezen tárolhatók és viszonylag körülményes a szállításuk. Ebből a szempontból a Pfizer vakcina India a legnagyobb törődést, mert ezt mínusz 70 fokon kell szállítani és tárolni, egészen a felhasználás előttig. Pár nappal előtte lehet illetve amennyiben már az oldószert is hozzá tettük a vakcinát, akkor pedig egy napon belül fel kell használni. De ez a vakcina például a legnépszerűbb, amit, amiben már legjobban bíznak az emberek megintni, és csak azért, mert ezzel kezdődött legelőször az oltás, ez iránt már nagyobb a bizalom, még egyszer mondom, mert tapasztalat van. Biztos vagyok benne, hogy ha lesz tapasztalatunk a többi oltóanyaggal kapcsolatban is, akkor már azok iránt is növekedni fog a bizalom. Teljesen mindegy, hogy milyen az eltarthatóság, milyen a, a szállíthatóság. A tejet is jobban, sokkal többen ember szereti a friss tejet, mint a tartós tejet, ami adott esetben egy-két hónapig tárolható. Ezzel együtt van, aki a frisset választja. Tehát Onnantól kezdve, hogy van választási lehetőség, mindenki kiválasztja majd azt, hogy melyik az, ami neki kedvezőbb, illetve lehet, hogy van, akinek úgy teszik fel a kérdést, hogy beoltatod most magadat. Ezzel a vakcinával vagy válsz egy pár hónapot, mert a másik, amit te akarsz, az csak akkor lehet lesz elérhető. Tehát lehet, hogy egy ilyen választási lehetőség is előttünk áll. Jó, az
0: alapján, amit most tudunk, tehát hogy fogalmazzam meg, hogy nekem a vakcináról mindig az út eszembe, ugye ezt tanultam annak idején a suliban, már amennyiben elmerültünk ebben a témában, hogy van egy ilyen gyengített valamilyen vírus, és akkor azt oltják az emberbe, és akkor a szervezetünket arra készteti, hogy nem megfertőződve, de mondjuk odafigyeljen arra az immunrendszerünk, hogy kitermelje a megfelelő ellenanyagokat. Most ennél a vakcinánál, ha jól tudom, akkor ez egy ilyen mesterségesen előállított valami. Ugye nagyjából eddig tudok eljutni? Mi van? A, legalábbis a Karikokatalin-féle vakcináról ezt hallottuk. Hogy a, meg a másik is? Na igen, ezt akartunk, ez a többi gyakorlatilag hatásmechanizmusát meg működését tekintve ugyanaz, csak mondjuk egy ilyen generikumként kell felfogni, tehát mondjuk a vívőanyag vagy a hordozóanyag, vagy nem tudom, hogy hívják ezt szaknyelven, más benne, de egyébként az működése az ugyanaz, mint a, a karikokat limféle
3: Nem, tehát akkor megint visszatérve az első bevezető mondatához. A klasszikus vakcinatípusok, tehát az előlt vagy a gyengített kórokozó képviselője, például a kínai vakcina, ami előtt kórokozott tartalmaz, ez egy száz éves technológia, jól bevált számos ilyen oltóanyagot kaptunk gyerekkorban, meg ilyen a most is rendszeresen alkalmazott influenza vakcina, tehát ezt a vakcinatípust ismerjük, használjuk régóta. Amíg új generációs vakcinák, ezek a most mondjuk úgy Karikó Katalin féle messenger vakcina aminek két képviselője van, ez a Pfizer-BioNTech vakcina, illetve a Moderna vakcina. Mind a kettő mRNA-s, messenger RNS alapú kettő között a konzerváló és védőanyagok vid- mások. Ezért van az, hogy az egyiket mínusz 70-en kell tárolni, a másikat pedig idézel el csak mínusz 20 ami már akár egy konyhai hűtő vagy egy mélyhűtőpultban is előállítható, tehát annak már valamivel felhasználó barátabb a szállítása és a tárolása. Tehát ez az MRNS vakcina, ami tulajdonképpen csak az immunitás szempontjából létfontosságú fehérje gének a kódját tartalmazza. Tehát ennek a tervrajzát juttatja be a szervezetünkbe, és a mi sejtjeink, gyártják le ennek a genetikai információnak az alapján a koronavírus tüskefehérjét, Tehát mi készítjük saját magunk részére a koronavírus fehérjét, ami ellen az immunitásunk akcióba lép. Ez tehát a Moderna és a Pfizer-BioNTech vakcina. A másik, a Sputnik és az AstraZeneca vakcina, az ugyanezt a genetikai információt becsomagolja egy adenovírusba, ami védelmet jelent a genetikai információ számára, ezért van, hogy ezt az AstraZeneca és a Sputnik vakcinát még kevésbé kell óvatosan tárolni és szállítani. Ez már normál hűtő hűmérsékleten, tehát 4-8 fokon közönséges konyhai élelmiszer hűtő hűmérsékletén hónapokig tárolható, és közvetlenül a felhasználás előtt feloldandó, ugyanúgy, mint a Neszkafé, hozzáadjuk az oldószert a vakcinához, ö, felszívjuk a fecskendőbe, beoltjuk az, abba a képen oltásra jelentkezett. Tehát ennek a felhasználása még sokkal kényelmesebb, gyorsabb, egyszerűbb, ö, a tárolásra szállítása biztonságosabb. Ez tehát egy adenovírus alapú úgynevezett vektorvacina. Sem az mRNA-s vakcinák, sem a vektorvacinák nem voltak még korábban használatban, tehát ezek új technológiák, de nagyon biztonságosak. Ne felejtsük el, hogy a világjárvány száz éve nem volt. Tehát a hagyományos vakcinák jól megtették a kötelességüket, mert nem volt olyan új probléma, fertőző betegség, ami ellen az új technológiát be kellett volna vetni. Ezek a technológiák körülbelül 20 éve állnak rendelkezésre. Azóta nem volt igazi világjárvány, tehát azért most debütál az mRNA-s vakcina is, meg a vektor is, mert ezekre eddig emberi használatra nem volt szükség. Állatoknál használták már ezeket eddig is, de embereknél nem volt rá szükség, biztonságos, jó technika, de emberben most próbáljuk ki először hát, mennyiségben.
0: Ha jól tudom, akkor az MRNS az nem is most kezdődött ez a sztori, hanem még a 90-es években, tehát már van... Így van, így van, Ö, így van, így van. A Másik ilyen eloszlatandó dolog ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag egy aszprint is 10-15-20 évig tesztelnek, mire piacra dobják. Mi az a... Szükségtörvényból nyilván, de hogy mi az a, a, az a szakasz, amit ki lehetett hagyni most ebből a tesztelésből, hogy ilyen hirtelen gyorsan rendelkezésre állnak ezek a vakcinák, és hát ahogy elmondta, hogy a biztonsága használhatók.
3: A fejlesztés és a gyártás tette ezt lehetővé, tehát ne felejtsük el, például az autóipar is mennyit fejlődött, régen három hét volt, mire összeszereltek egy gépkocsit, most három perceként gördül le a gyártószalagról egy high gépkocsi, és a biztonsága miatt a gód is senki. Sokkal biztonságosabbak ezek az új autók, mint a régi eh, hagyományos technológiával szép, hosszú idő alatt gondosan összeáll, összeszerelt autók. Tehát ugyanez a fejlődés lezajlott a biotechnológiában, a vakcinatechnológiában is. Tehát ettől a biztonság a vakcinának semmivel nem lett kevesebb, csak eh, ami például ebben egy kicsit gyorsította most a ö, ö, technológiai fejlődés, mert a vakcinák piacra bocsátását, hogy bizonyos tesztcsoportokban nem történt még meg a tesztelés, de ezeknek a tesztcsoportoknak nem is ajánlják a vakcinát. Tehát például terhes nőkben nem tesztelték, mert nem volt rá idő, ezért terhes kismamákat például bizonyos vakcinatípusokkal nem oltanak. Ilyen óvatossági rendszabályok vannak. Ez nem azt jelenti, hogy például nekik árt az a vakcina, hanem egyszerűen még nem zajlott le a tesztfázis, hanem most folyik. Majd, ha meg lesz az eredménye, akkor lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy másfél hónap múlva, amikor már ezek a kísérletek is lezárultak, és az eredményeket kiértékelik, akkor hirtelen majd azt mondják, hogy ezt és ezt a vakcinát nyugodtan lehet alkalmazni terhes nőkben is, megvoltak a vizsgálatok. Meddig, Újnak, de még nem zárultak le.
1: Meddig védenek majd bennünket ezek a vakcinák? Itt arra gondolok, hogy én egy kicsit tartok attól, hogy most ugye nagyon sokakat beoltanak januárban, és azt mondják, hogy ugye fél év, hogyha jól tudom. És mire nyáron ott leszünk, akkor tulajdonképpen kezdődhet újra majd az oltás, vagy, vagy nyáron majd védettek leszünk, és akkor majd mindig így az influenza oltáshoz hasonlóan ezt majd ősszel kell megkapjuk újra?
3: Ez a fél év, amire most azt mondjuk, hogy fél év, de azért, mert fél éve kezdődtek a tesztoltások. Tehát lehet, hogyha három hónap múlva tetszik kérdezni, akkor már azt mondom, hogy nyolc hónap, ha meg nyáron, akkor azt mondjuk, hogy egy év védettséget biztosít, mert akkor már eltelt eltelt annyi idő a tavaly nyáron elvégzett első oltási kísérletek óta, és akkor már látjuk, hogy az ellenanyag az ortottak szervezetében még akkor is elegendő lesz ahhoz, hogy védjen. Van olyan vakcina, ugye az oroszok azt mondják, hogy két évig véd a vakcinájuk, hát ez legalábbis egy kicsit, hogy is mondjam csak, talán elhamarkodott állítás, majd két év múlva, amikor az első oltott személyek oltásától elteli két év, akkor lehet ezt biztonsággal mondani, a puding próbálja az evés, amikor ö, látjuk majd azt, hogy ö, x idő eltelt az oltás óta, és még mindig véd, akkor mondhatjuk, hogy igen, ez bevárt.
0: Vagy lehet, hogy az oroszok így akarják visszaszorítani az alkoholfogyasztást, mert ha jól tudom, akkor nem szabad idni. Létezik-e olyan, illetve ha jól tudom, akkor van ilyen példa a világban, hogy ugye ha jól sejtem, akkor a, a, a nagy mennyiségű átoltottság, vagy a megfelelő méretű átoltottság, ugye azt a hogy ennek a vírusnak nem lesz táptalaja, vagy elég kellős táptalaja. Eltűnhet ez a vírus, mint mondjuk, a, és most mondanom kéne egy példát, hogy melyik vírus nincs már köztünk, úgy igazából. Eltűnhet ez a vírus mondjuk egy ilyen oltási kampány segítségével?
3: Hát, hogy én mondjak példát, ugye a SARS-CoV-1 a 2002-2003-ban feltűnt első sars vírus, ugye eltűnt a sülyeztőben, hírét se halljuk már, meg hát sok más ilyen vírus is volt, ami vagy időlegesen eltűnik, mint például az Ebola, amiről 5-10 évente hallunk időnként, aztán megint visszavonul az őserdőbe. Na mindegy, egy a lényeg, hogy valóban ennek megvan az esélye, reméljük, hogy ez a vírus is, ha el nem is tűnik, de be áll a többi náthavírusok közé, amiből több mint tíz közel két tucat olyan vírus van, ami felső léguti tüneteket, orfolyás, könnyezés, torokfájás, köög tüszögés idéz elő az őszitéli hónapokban. Lehet, hogy a mostani koronavírus a másik négy koronavírus mellé beáll majd ilyen náthavírusnak, és a továbbiakban nem okoz gondot. Minél hamarabb kialakul ez az önáltal által emlegetett nyájimmunitás, hogy az átoltás eléri legalább a 70-80 és megszűnik ezzel a járvány, akkor nagyobb a valószínűsége, ha ez világszerte megszűnik, hogy ez a szcenárió, ez a forgatókönyv válik valóra. Ha hosszú időt adunk a vírusnak, hogy tömegesen szaporodjon, mert nem sikerül megfékezni a világjárványt, és ez nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem világszerte értem ez alatt, hogy a vírusnak a tömeges szaporodását sikerüljön megátolni, ha ez nem sikerül, akkor előbb-utóbb kifog pattanni egy új mutás, ami ellen újra kezdhetjük a vakcina gyártást, mert a korábbi nem véd. Ugye ennek már vannak jelei, hogy a tüske fehérje bizonyos mértékig változott a délafrikai mutáson, vagy a braziliai mutáson, ezért már a jelenlegi vakcinák korlátozottabban védenek ezek a mutások ellen, mint az eredeti változat ellen, de még védenek, legalább részlegesen. Minél több időt adunk a vírusnak, hogy változtasson a tömeges szaporodás során a tüskefehérjén annál ö, több esélyt adunk neki, hogy egy ö, olyan mutációt hozzon létre, ami ellen nem hat majd a mostani vakcina. Egy fontos kérdés.
1: Önt már beoltották? Ne. Bocsánat, hogy ez túl indiszkrét, vagy kapott már ö, oltást? nem.
3: Ö... Ugye erre szokták mondani, hogy csak az ügyvédem jelenlétében válaszolok, mert nem vagyok egy egészségügyi dolgozó, nem vagyok 90 év fölötti, tehát ha én most igénel válaszolnék önnel, akkor magam ellen vallanék, és esetleg azt az orvost is bajba sodornám, aki beoltott, hiszen a törvény hát, még nem teszi lehetővé, hogy engem beoltsanak. Akkor kérdezem más, hogy tehát melyik nem. oltóanyagot választaná? Ö, van egy meghatározott sorrendem. A sorrendem a következő, és ez szubjektív, tehát ez nem szeretnék hitelrontást, érvekkel tudom támasztani a sorrendemet, amik személyesek. Nálam első helyen a Pfizer Biontech vakcinál, második helyen a Moderna harmadik helyen a kínai inaktivált vakcina, negyedik helyen az AstraZeneca, ötödik helyen pedig az orosz-potnyik vakcina.
0: Ezt felírtam magamnak.
3: Ha már, ha... Lehet, hogy most kevés idő lesz, de ha, ha óhatják, nagyon szívesen részletesen el tudom mondani, hogy mi van a döntésem hátterében.
0: Lesz, lesz, szerintem lehet, hogy kerítünk rá lehetőséget. Még egy kérdésem van. Annak idején beszélgettünk néhány hete Berzéki Ferenccel, a Százhalam Egészségügyi Központ vezetőjével, és ugye pont ezekről a vakcinákról, illetve az egyik vakcináról beszéltünk. És, meg a vírusról, és ön, mint víruskutató, nyilván több ilyet látott, mint én, hogy az automatizmus, vagy az a mechanizmus, ahogy működik egy vírus, az eredményezheti azt, hogy ez úgy mutálódik, hogy egy kicsit szelidül. Épp annak érdekében, hogy mondjuk ne pusztítsa ki azt a gazdatest állományt, ami rendelkezésre, hanem hogy tudjon működni, de mondjuk szelidebb formában. Tehát mi a, mi a tapasztalat? A,
3: a vírus számára ezen a jó megoldás, oldás, meg a mi számunkra is, de volt már olyan vírus, amelyik nem tette meg ezt a szívességet, hanem, ö, hogy úgy mondjam, ö, saját magát is károsítva ö, éppen, hogy inkább ö, vadabbá változott. Sajnos ennek a lehetősége megvan. Ö, kevesebb ilyen vírust ismerünk szerencsére a világtörténelemben, de volt ilyen.
0: Igen, hát akkor marad, marad az oltás, és akkor voltunk minden többen.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt volt. Én Még rengeteg kérdésünk teremt. lenne, de sajnos jönnek a hírek.
0: Köszönjük, hogy itt volt velünk. És akkor, ha jól hallottam, akkor azt szerettem volna mondani, hogy mindenkit arra buzdítana, hogy oltasson. Feltétlenül,
3: feltétlenül.
0: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, és a kérdésünk is. van, azért meghívjuk, jó? Köszönjük szépen. Rendben,
3: viszont szép
1: jót kívánunk, viszont Rúzsvai Miklós virológussal beszélgetett. Olyan,
0: mint egy rockstárral beszélgettem volna, mint hogy a kedvenc gitárosom lett volna a vonalban. A nagyon bírom. Nagyon bírom. És az, olyan érthetően el tudja mondani ezeket a dolgokat. Több ilyen ember kéne egyébként a tévében. Én
1: reméljük, hogy hasznos volt a hallgatóinknak is ez a beszélgetés.